0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, der Podcast zur Hörspielreihe Dark Berlin. Wir sind wieder in den Fritz-Ton Studios, diesmal mit einem besonderen Gast, Harold Silowski. Guten Tag erstmal.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Silowski, Sie werden gerne. Fälschlicherweise, darüber haben Sie mich schon aufgeklärt, als Historiker, als Polizeihistoriker bezeichnet, weil es einfach kürzer ist. Sie sind Polizist, Kriminalkommissar im... Erster Hauptkommissar der Schutzpolizei im Ruhestand. Das
1: äh, wäre der Dienstgrad, aber Dienstgrade sind Schall und Rauch und sagen Sie einfach Harold Selowski zu mir.
0: Dark Berlin, die Berlin der 20er Jahre, die Hörspielreihe Berlin der 20er Jahre ja. und... Äh, da kennen Sie sich auf jeden Fall besser aus, als wir wahrscheinlich alle zusammen, die wir bislang schon darüber geredet haben. Ist es denn ein dunkles Berlin gewesen oder ist das eher ein Klischee, wenn wir uns in diese 20er Jahre zurückbewegen?
1: Nun muss man wissen, die Kriminalpolizei hat eigentlich in allen Epochen mit der dunklen Seite des Lebens zu tun. Die Weimarer Republik... Man nimmt ja als Termin den 9. November 1918, also Abdankung des Kaisers und Königs Wilhelm II. Und die Ausrufung der Republik durch Heidemann und Liebknecht dann am Schloss. Und als Ende der Republik die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Also diese 14 Jahre Weimarer Republik hatten natürlich viel Licht. Das wird heute immer belichtet. Die sogenannten goldenen Zwanziger, die, wie wir ja wissen, nicht so golden waren. Eigentlich waren es die Jahre 24 nach der Währungsreform bis 1929, Oktober, bis die Weltwirtschaftskrise begann. Aber es gab eben auch viel Schatten, viel Elend und insbesondere für die Kriminalpolizei waren die Jahre das beginnt der Weimarer Republik ganz, ganz schwer personell und auch von der Arbeit her, also von 1918/19 bis 1923 und dann natürlich auch wieder die Jahre 29, wo die Wirtschaftskrise langsam anfängt, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, wo die Kriminalpolizei dann immer mehr in politische Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten reinkamen. Das wollten sie eigentlich gar nicht. Sie wollten zwar keine apolitische Kriminalpolizei sein, aber eine relativ unpolitische Kriminalpolizei. Das ist ihnen natürlich aber dann auch nicht immer
0: mehr gelungen. Ein spannender Aspekt, auf den ich jetzt auch heute nochmal in der Vorbereitung unseres Gesprächs gestoßen bin. Es war ja der erste Versuch, eine demokratischere Polizei zu auf die Beine zu stellen. Das hat ja natürlich sicherlich auch in der Strukturierung, in der Vorgehensweise, in der Rekrutierung von neuen Polizisten eine ganz große Rolle gespielt. Also das, ich hatte das irgendwie ja gar nicht mehr so richtig im Kopf, dass das ja eben auch natürlich ein Teil war. Republik, Demokratie ja, aber natürlich auch in der Polizei. Vorher war es eine staatliche Polizei.
1: Man kreierte ein neues Polizeibild, aber natürlich noch nicht zum Beginn der Weimarer Republik, weil es da drüber und drunter ging. Terroristische Anschläge, Putschversuche, Revolutionsversuche, alles Mögliche. Und erst als nach der äh, Währungsreform Ende 1923 es besser wurde, da konnte man sich überhaupt erstmal bei der Polizeiführung und beim preußischen Innenministerium so richtig Gedanken machen, was wollen wir eigentlich und was machen wir eigentlich für eine Polizei. Und da haben sie sehr große Anstrengungen unternommen, die dann auch sehr deutlich wurden in, diese, in dieser großen Polizeiausstellung von 1926, die wir unter dem Funkdom, ja in den Messerhallen, im frisch erbauten Funkdom, in den Messerhallen hatten. Und der Slogan war dann, treten Sie näher. Also nicht wieder der alte Obrigkeitspolizist, der Pickelhauben bewährte, sondern kommen Sie her, treten Sie näher, wir zeigen Ihnen hier, was wir machen. Und dann wurde auch der Slogan geprägt von der Polizei, dein Freund und Helfer. Auch der Begriff Volkspolizei, man sagte, wir sind jetzt nicht mehr die Obrigkeitsstaatliche Polizei, sondern wir sind die... Volkspolizei für alle Deutschen und ähm, das griffen die Nazis auch auf, aber die meinten natürlich nur Volksdeutsche, andere wollten sie ja ausgrenzen. Weißt du? Zu Anfang war alles drunter und drüber und das kam alles erst so 25, 26 und so. Nicht?
0: Kann man denn vielleicht trotzdem, auch wenn es in den ersten Jahren der 20er noch nicht so bürgerfreundlich vielleicht war und vielleicht noch nicht ganz so demokratisch und natürlich noch personell auch vieles aus dem Kaiserreich übrig geblieben ist, kann man trotzdem die Polizei und die Polizeiarbeit der 20er Jahre so als Fundament unserer heutigen Polizeiarbeit verstehen?
1: Na, ich sage mal, als dann äh, der Zweite Weltkrieg verloren war, ähm, da baute man in Westdeutschland und Westberlin insbesondere wieder eine Polizei nach dem Vorbild der Weimarer Republik auf. Es war ja die erste deutsche Demokratie und nun versuchte man da auch anzuknüpfen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Volksschule war eigentlich erstmal Grundeinstellung, damals hieß es praktischer Zweig, gibt es ja heute nicht mehr. Und auch hier wieder eine Einheitslaufbahn. Sie mussten, also ich habe als Abiturient sogar... Von der Pike angefangen und äh, konnte dann mich von Lehrgang zu Lehrgang weiterentwickeln und dann in den hier oben den Dienst kommen. Nicht? Oder man hätte auch in den höheren Dienst kommen können. Also da hat man das Gute aus der Weimarer Republik äh, weiter auch übernommen, keine Frage. Mhm.
0: Wie war denn die Realität für die Polizisten in dieser Zeit? die königliche
1: Schutzmannschaft zu Berlin, das war jetzt dieser
0: pickelbewährte äh, alte Blaue,
1: die sollte aufgelöst werden. Wir hatten Arbeiter- und Soldatendräte und die kamen zum Polizeipräsidium. Der Polizeipräsident bekam erstmal einen Nervenzusammenbruch, schickte dann äh, einen Stellvertreter raus, der mit den Arbeiter- und Soldatendräten und der Masse der Leute da äh, verhandelte. Und dann kam einer, der ist Emil Eichhorn, der sagt, ich bin der neue Volkskommissar hier für die öffentliche Sicherheit. Und dann sind die Polizisten auf dem Lichthof des Präsidiums am Alexanderplatz, da wo heute Alexa steht. Die hat man da zusammengetrieben und dann äh, wurden sie entwaffnet. Und das war also für sie sehr demütigend. Dann äh, wurden sie alle nach Hause geschickt. Und die Kriminalpolizei, die hat eigentlich bei jedem Epochenwechsel immer ein bisschen mehr Glück. Äh, jede neue politische Institution will ja Kriminalität bekämpfen und muss sie ja auch bekämpfen. Und in jeder politischen Neuordnung, ob sie nun evolutionär oder revolutionär ist, ist ja ein gewisser Unsicherheitsfaktor in der Gesellschaft immer mit drin. Das heißt, man braucht gute Leute, Praktiker, die Bescheid wissen und die Kriminalität und Kriminelle verfolgen können. Und insofern hatte die, Krimi die Kriminalpolizei mehr Glück. Die wurde zwar auch entwaffnet, aber sie haben nach zehn Tagen ihre Waffen dann auch schon wieder bekommen und äh, konnten also... Weitermachen. Wer kein Glück hatte, es gibt ja nicht die Polizei, es gibt ja Schutzpolizei, Kriminalpolizei, dann gibt es verschiedene Zweige. Es gab auch die politische Polizei in der Kaiserzeit und Zeit der, des Preußentums. Polizei war ja immer Ländersache, also nicht des Deutschen Reiches, sondern preußische Polizei. Und die politische Polizei, das waren so circa 300 Männer, äh, die wurde aufgelöst natürlich. Und als dann der Kommunist nach zwei Monaten aus dem Präsidium rausgeschossen wurde, im Januar 1919, da wurde ein SPD-Mann, Polizeipräsident Eugen Ernst, der wurde auch sehr drangsaliert während der preußischen Königszeit. Ein Publizist war das und der schrieb auch, unter anderem schrieb auch, ja, die politische Polizei muss völlig abgeschafft werden. Das ist unsere große Forderung. Als er dann aber Polizeipräsident hier wurde, 1919, da merkte er, na ja ich muss ja gegen Spartakus kämpfen, also linke Gruppen, gegen rechte Gruppen. Äh, ja, ich brauche wohl doch Polizeibeamte. Und dann gab es wieder die politische Polizei, nicht? Äh, sodass die politische Polizei, die fing dann bei den äh, Freikurs an. Und das war natürlich jetzt das Problem. Äh, die öffentliche Sicherheit und Ordnung konnte die SPD, Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, nicht garantieren im November 1918. Denn die unabhängige SPD, die sich während des Krieges gebildet hatte, weil sie ja die Kriegswaffenkosten ja im, im Reichstag nicht mehr bezahlen wollten, die wollten eine andere Republik haben. Sie müssen ja sehen, dass kurze Zeit vorher in Russland die Romanows abgesetzt und erschossen wurden und die Sowjetunion entstand. Und das war natürlich dann für die linken Kräfte, das große Vorbild. Sie wollten also eine sozialistische Republik haben. Und der äh, Liebknecht hat ja dann auch zwei Stunden, nachdem Philipp Scheidemann, ich sage mal, die parlamentarische Republik, vom Reichstag ausrief, hat er zwei Stunden später am königlichen Schloss, deswegen gibt es ja diesen Balkon noch im Staatsratsgebäude, jetzt gibt es ihn ja zweimal sozusagen, äh, die äh, sozialistische Republik ausgerufen. Nicht? Und das war die große politische Frage. Parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild, SPD, ähm, Sozialistische Räterepublik nach sowjetischem Vorbild. Und keiner wollte nachgeben. Und die SPD hatte jetzt das Problem, wie können wir uns erwehren? Und sie griffen dann zurück. Es kam zu einem Pakt zwischen den, der alten Bürokratie und der alten Reichswehr und der SPD gegen die linken Kräfte, die ja dann in der Silvesternacht 1819 auch im heutigen Berliner Abgeordnetenhaus, im Preußischen Landtag, die KPD gründeten. Nicht? Spartakus. Und dann gab es Straßenkämpfe. Die alte Polizei gab es ja nicht mehr. Es gab sie zwar noch, denn ein Gewerkschaftler, der auch malträtiert worden war, immer während der preußischen Königs- und Kaiserzeit, der war clever. Der unterstellte die alte blaue Berliner Polizei dem Arbeiter- und Soldatenrat. Dann sagten die, Na ja, wollen wir mal sehen, aber ohne Waffen erstmal eine Armbinde bekommt er auch noch nicht. Hier, wir werden euch mal unter Kuratel stellen, aber sie konnten zumindest äh, bestehen bleiben. Nicht? Aber sie hatten natürlich keinen politischen Einfluss oder konnten hier äh, nichts politisch bewegen. Und die SPD verließ sich dann halt auf die zurückkommenden Truppen, die zwar den Ersten Weltkrieg verloren hatten, aber im Falle eines Bürgerkrieges, sie waren ja gut gerüstet, sie waren auf dem modernsten Stand der Zeit. Sie hatten Lastwagen, das gab es erst seit dem Ersten Weltkrieg, überhaupt noch Polizeiautos dann nach dem Ersten Weltkrieg. nicht, Sie hatten Minenwerfer, sie hatten Geschütze, sie hatten Maschinengewehre, waren also ausgebildete Leute. Und wer war das nun? Das waren die Leute der Garderegimenter. Also, das gab's natürlich nur in und um Berlin. Das waren die Adligen aus ganz Deutschland, die ihre Kinder zum Wehrdienst hier in die Garde-Regimenter schickten, nicht? Und diese Garderegimenter kamen ja zurück, Berufssoldaten in der Regel auch, nicht? Und die boten sich nun an, Krieg war verloren, ja, was sollten sie machen? Man musste entmilitarisieren. Es kam ja bald Versailles, nicht? Mit dem 100.000 Mann her. Die Wirtschaft lag da nieder. Also, die boten sich dann in Form von Freikorps an, jetzt Spartakus und die Linken zu bekämpfen. Und da gab es hier ganz blutige Unruhen in Berlin, einmal die Januar-Unruhen. Da wurde ja dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, also die Kommunistenführer, auch ermordet von Angehörigen der garde kavallerie schützendivision Die saßen im Hotel Eden hier, gerade rüber vom Elefantentor und vom Aquarium. Die wurden dann sozusagen auf der Flucht erschossen, in Anführungszeichen. Nicht? Und dann wurde nochmal versucht, eine linke Republik zu erreichen, die sogenannten Märzunruhen. Es wurde ein Generalstreik ausgerufen. Und äh, ja, die Truppen, die die SPD holte, die gingen dann auch nach links, die Volksmarinedivision, die waren also politisch äh, nicht äh, so sicher für die SPD. Und dann hatten sie den SPD-Politiker Noske, der ja den berühmten Satz anprägte: also einer muss der Bluthund werden. Also ich werde Kriegsminister, ich werde ja den... Äh, Kriegszustand verkünden und, und werde dann also diesen Aufstand niederschlagen. Und dann gab es, überlegen Sie mal, 1200 Tote in Berlin. 1200 Tote, man stellt sich das nur mal vor. Die Leute wurden alle standrechtlich erschossen. Nicht? Und das machte nicht die Polizei, weil die Polizei ja gar nicht in der Lage war dazu. Das waren die Freikorps. Und deswegen will ich diesen Gedanken ganz kurz noch zu Ende führen. Die SPD legte dann Wert, auf eine militärische Polizei, die also linke, rechte, aber eher linke Aufstände auch niederhalten kann, sodass der Polizeigedanke, den wir heute haben, Prävention, Sicherheit, Strafverfolgung und diese Sachen, überhaupt keine Rolle spielte, sondern wenn sich wieder ein Putsch oder ein Revolutionsversuch zeigt, dann muss der runter. Und dann wurde eine Sicherheitspolizei gegründet, soll stark in Berlin, 10.000 Leute, 1919.
0: Und das war die neue Polizei. Wie war denn die Haltung gegenüber der Polizei? Waren das angesehene Menschen? Hatte man Respekt vor Polizisten? Also die Menschen waren ja
1: noch vom autoritären Kaiserstaat geprägt. Der Krieg hatte viele natürlich auch Männer insbesondere verruhen lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht? Der spätere Polizeipräsident Grzynski hat ja mal in einer Rede dann gesagt, 1931. Da ging es um die Ringvereine und Anzeigen erstatten.
0: Die Ringvereine müssten Sie vielleicht kurz erklären. Ja.
1: Ringvereine, das waren ja... Kriminelle Gewerkschaften, in Anführungszeichen, müssen wir mal sagen, die sich aber sehr schnell zu kriminellen Syndikaten entwickelten. Nicht? Und ähm, der sagte also, ja, die Leute haben das Kriegshandwerk erlernt, aber sie haben die Ehre vor dem Leben verloren. Nicht? Also das war das große Problem. Und äh, der Respekt war erstmal mal vor den Waffen da. Denn die Sicherheitspolizei war bewaffnet und die hat auch kein großes Fehlerlesen dann gemacht. Sie waren aber eben halt keine Kriminalpolizei. Sie sollten natürlich auch in Berlin Straftaten verfolgen, aber sie hatten gar nicht das Know-how. Sie waren ja darauf überhaupt gar nicht spezialisiert. Und die Kriminalpolizei, na klar, sie hatte schon ein Ansehen und es gab auch Respekt. Und dieser Respekt äh, ging dann aber auch unter, insbesondere in den Massendemonstrationen und Saalschlachten und Straßenschlachten denn von den Kommunisten und Nationalsozialisten, aber insbesondere gegenüber der Schutzpolizei. Es gab in einigen Bereichen am Schlesischen Bahnhof, der heute Ostbahnhof, da ging man Doppelstreife. Oder man wurde dann auch schnell abgelöst. Nach einer gewissen Zeit von der Bereitschaftspolizei, damit man andere wieder dahin kam, damit man die nicht rausgekriegt haben, wo wohnt denn dieser Polizist überhaupt, nicht?
0: Wir haben jetzt viel auch über natürlich die politisch motivierten und gewerkschaftlich motivierten Stellungskriege in dieser Zeit, über Verrohung gesprochen, ja. äh, nach der Nachkriegs-, also nachvollziehbarer Verrohung der Menschen auch, der Männer, der zurückkehrenden Männer. Wie sah denn die ganz normale Kriminalität eigentlich aus in Berlin in dieser Zeit? Unabhängig davon, unabhängig ähm, von den Straßenschlachten. Ja, wir Schlachten.
1: müssen jetzt wieder, wir können nicht sagen, es ist die Kriminalität der Weimarer Republik. Wir müssen wieder die ersten drei Jahre sehen. Ja. Mord und Totschlag, Revolution, Putsche, Inflation. Dann müssen wir die... Goldenen 20er sehen, 24 bis 29 und dann die Beginnende Welt wird, die Beginnende erstmal, die dann 31, 32 schlimmer wird bis 33. Nicht? Und äh, wir haben das immer in allen Kriegen und insbesondere unmittelbar auch nach. Kriegen, die Kriegswirren bringen eine ungeheure Kriminalität immer mit sich, weil es für die meisten ums tägliche Überleben geht. Das hören Sie auch am Sprachgebrauch immer. Man geht etwas besorgen, man geht etwas hamstern. Nicht? Also ist ja eigentlich Diebstahl, aber schon die Begriffe werden entkriminalisiert, sage ich mal, ne? Das hatten sie nach dem Zweiten Weltkrieg ganz genauso. Das hatten sie schon zur Zeit der napoleonischen Unruhen. Da wurde überhaupt dann das Berliner Polizeipräsidium auch gegründet. Nicht? Und die Kriminalpolizei zwei Jahre später, 1811. Nicht? Und wenn es dann besser wird, na, dann haben sie, ich sag mal, die normale in Anführungszeichen Kriminalität, die man halt immer so hat. Und dann hatten wir... Ich sage mal, in den späteren Jahren der Weimarer Republik in der Endphase hatten wir also vielfach Körperverletzungen, Schießereien und solche Sachen. Also insbesondere aber mehr. Sie ja, äh, können den Unterschied gar nicht machen. Ist es noch ein politisches Delikt? Ist es ein kriminelles? Ist es beides wahrscheinlich. Also äh, was immer zunimmt in den großen Krisenzeiten, sind die Vermögensdelikte. Also Diebstahl, Einbruch. In einer Großstadt wie Berlin macht die Kriminalstatistik immer kaputt, die Eigentumsdelikte. Denn auf dem Land, da wird nicht geklaut, wenn sie bei, äh, bei Tante Erna in den Lebensmittelladen gehen, da sind sie bekannt. Und wenn sie da was klauen, dann äh, brauchen sie keine Gefängnisstrafe. Und dann guckt sie im Dorf niemand mehr an.
0: Mit der Hörspielreihe Dark Berlin und der Podcast-Reihe Dark Berlin bewegen wir uns ja aber natürlich auch äh, im mörderischen Umfeld. ja. Wie mörderisch war denn diese Zeit und wie groß ist auch einer der Protagonisten dieser Reihe und historische Figur, Gennert, ein Lichtgestalt der Polizeiarbeit, denke ja. ich, bis heute. Wie wichtig war der auch für die heutige Polizeiarbeit?
1: Ja, also in der Weimarer Republik gab es eine Reihe von Kriminalkommissaren. Einer hier, der Engelbrecht, schrieb sogar Bücher, teils alleine, teils mit einem Journalisten namens Heller zusammen. Und die Zeitung nannten die auch namentlich immer, wenn sie Erfolge hatten. Das gab es dann aber nach dem Preußenschlag von 20. Juli 1932 nicht mehr. Da wurde das demokratische Preußen durch Reichsexekution zerstört. Und es kamen die Ultrarechten, noch nicht die Nazis, die Ultrarechten jetzt ran, um... Reichskanzler von Papen und der Polizeipräsident war ein Chorbruder von ihm, Melchior, der, der, verbot dann, dass Polizisten namentlich genannt werden. Er sagt also damit hier mit euren Starrummel in Anführungszeichen ist jetzt Schluss. Gibt es nicht mehr. Und die Nazis haben es dann auch nochmal verboten. Die haben dann eher ihre nazi ja den späteren Chef der Ordnungspolizei, da Lüge, nochmal rausgestellt. Und andere aber nicht mehr äh, die Kriminalkommissare. Aber das ist richtig, die waren berühmt. Und einer der sehr guten Leute und auch bekannten Leute war Ernst Gennert. Keine Frage.
0: Er hat es ja auch sogar geschafft, unter nationalsozialistischer Herrschaft dann noch weiterarbeiten zu dürfen, wenn auch natürlich mit ein bisschen gedeckelt.
1: Also Ernst Gennert war nicht apolitisch, aber unpolitisch. Er hat auch versucht, die Kriminalpolizei rauszuhalten aus diesen ganzen Geschehnissen, den politischen Kämpfen, die wir hier hatten und aus den Mordermittlungen er hat es nicht immer geschafft, zum Beispiel, ähm, als die... Äh politische Polizei, die kam nicht weiter bei der Ermordung von zwei Polizisten, 1931 Anlauf und Lenk vor dem Kino Babylon, was gerade 1929 damals gebaut wurde, heute Rosa-Luxemburg-Platz, damals der Bülow-Platz und danach wurden 1934 die Ermittlungen nochmal aufgenommen und da hat man gesagt, naja, das macht mal die politische Polizei, die war, ins, war schon mutiert zur beginnenden Gestapo, hat man gesagt, naja, das sind alles SS-Leute, die haben aber keine Ahnung von kriminalpolizeilicher Arbeit, geben wir mal den Gennert. Und Gennert hat dann ermittelt, aber in der Regel, er versuchte sich und sein Kriminalgruppe M, so hieß dann die Mordinspektion, ab November 33 rauszuhalten aus diesen äh, politischen Querelen, was ihm eigentlich auch im Grunde gelungen ist. Er hat später auch dann nochmal die Gebrüder Sass vernommen, die ja in der Weimarer Republik, sie hatten ja die besten und teuersten Rechtsanwälte, Dr. Dr. Erich Frei, Max Arsberg und andere, die sagten, du sagst ja nicht. Und da sagte dann Gennard auch, weiß nicht, ob es der Erich oder der Franz das war, die Zeiten sind jetzt vorbei. Gestehen Sie, wo haben Sie, haben sie das gemacht damals am Wittenbergplatz hier? den großen Einbruch in der äh, Depositenkasse, nein, das Kontobank. Und ja, denn es gibt jetzt andere Möglichkeiten, ein Geständnis zu erzwingen. Das hat er Ihnen auch gesagt. Das hat er aber Gottlob nicht gemacht. Er hat auch in dieser Zeit seine demokratische Art, Gottlob weitergepflegt. Aber er hatte nicht mehr das Sagen. Seine ehemaligen Schüler, die waren jetzt schon vom Dienstgrad her sehr viel weiter. Er war der stellvertretende Leiter dann der Berliner Kriminalpolizei zwischen 19 und 1935. Aber sein Chef war Erich Liebermann von Sonnenberg. Der war schon zur Zeit der Weimarer Republik Nationalsozialist gewesen. Das war der Berliner dann bis 1937. Und ganz groß raus kam sein ehemaliger Schüler Arthur Nebe der auch in seiner Mordkommission zeitweilig arbeitete, der dann Chef des Preußischen Landeskriminalamts wurde und dann Chef des Reichskriminalpolizeiamtes ab 1937. Die hatten das Sagen. Und die hatten nicht nur polizeiliche Dienstgrade, sondern angeglichen auch SS-Dienstgrade.
0: Sie haben aber trotzdem die ruhige Art von ihm angesprochen, ja. für die er berühmt war. Wir haben ganz oft in den vorhergegangenen Podcast-Folgen und auch natürlich in den Hörspielfolgen, haben wir eben auch diese ruhige Art, seine angemessene, zurückhaltende Verhörtechnik, sein Bewusstsein für Beweisaufnahme. Wir haben darüber geredet, dass er das Tatort-Auto auf den das Weg Lande gebracht hat, Mordauto, hat das ja. Mordauto mhm. auf den Weg gebracht hat. Wir haben auch darüber geredet, dass er viele, viele Funde zu viel hat. All diese Dinge, inwieweit... Und er ist natürlich auch ein Star, er taucht überall auf. Ja. Er ist eine wirklich prägende Gestalt dieser Zeit, dieser Polizeizeit. Wie wichtig war er mit Ihrer doch etwas fachlicheren Einschätzung?
1: Also er war schon sehr wichtig. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis erstmal er hatte ein gutes psychologisches Einfühlungsvermögen und äh, seine Vernehmungen, wenn seiner Mord, Mordkommissarier war gar nicht so auf Mord und Mord, er sagte Mord und Todesermittlung. Ich sehe erstmal einen Toten und dann muss ich erstmal gucken, hatte der einen Unfall? Hatte der eine Arztkasper vielleicht nur? Äh, war es ein Totschlag? Oder was vielleicht Mord? Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die strafbewehrt sind oder auch nicht strafbewehrt sind, wie jemand zu Tode kommen kann. Gar nicht. Aber das war natürlich wieder die Boulevardpresse, die jetzt hier hinter war und immer Mord war dann immer ähm, jedes zweite Wort, wenn dann Veröffentlichung und so erschienen. Ja. Er war in seinen Vernehmungen auch sehr väterlich. Er bot den Leuten auch eine Zigarette an. Er lehnte sich zurück und erzähl mal Jungschen und sag doch mal Jungschen nicht. Also er Berliner hatte auch zum Beispiel, sagte er auch mal, hier, sein Bruder war Staatsanwalt, er selber hatte ja auch ein paar Semester Jura studiert. Übrigens ist Arzt Gennert in der Strafanstalt Plötzen Seegroß geworden, 1880 geboren in der Plötze. Sein Vater war der Leiter dieser Anstalt als Oberinspektor. Und er pflegte sozusagen, ich fange sie, mein Bruder verknackt sie und fährt dann Schmerze in. Und ich habe mir ja einige Folgen hier angehört. Der Kollege, der da den Ernst Gennard spricht, also genau so muss er gesprochen haben, sage ich mal, wenn wir das haben ja noch nicht gehört. Aber das, was Leute, die bei ihm und unter ihm gearbeitet haben, auch berichtet haben, da muss man sagen, genau so dieser Berliner Urtyp. Ist er eigentlich auch gewesen. Woher kommt nun, dass er überhaupt mit den Straftätern so gut zurechtkam? Ich vermute mal, er hat schon als Kind, die haben ja bei ihm im Garten gearbeitet. Der wohnte ja in der Plötze. Da waren ja die Strafgefangenen. Und beim Leiter haben die auch mal Unkraut gezuppt, oder ja. Das war üblich, kann man, kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Ich hatte noch lange Jahre Kontakt mit der Tochter von Bernhard Weiß. Das, der war Staatsschutzchef, kripo -Chef und nachher Polizei-Vizepräsident war der große Gegenspieler von Goebbels bevor er dann emigrieren musste nach London. Mit der Tochter hatte ich guten Kontakt, die war mal in Berlin. Dann sind wir zum Kaiserdamm, äh, dann die große Dienststelle dort. war es ehemalige Polizeipräsidium Charlottenburg. Später dann ab 1920 zu Berlin hörisch Und der, der Bernhard Weiß hatte da seine Dienstwohnung. Und sie erzählte mir, ich habe als Kind auf dem Hof gespielt. Und die Strafgefangenen, da war so ein kleiner Zaun und die sind dann da immer im Kreis rumgerannt. Da habe ich mich mal gewundert, da habe ich meinen Vater und meinen Vater was ist denn da eigentlich los, was machen die da eigentlich immer? Mhm. waren also die eingebrachten Personen. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, dass Gennert schon von frühester Kindheit an Strafgefangene auch gesehen hat und sich auch gesagt hat, Mensch, das sind ja Menschen wie du und ich, die vielleicht mal einen Fehltritt gemacht haben oder mehrere auch aber ich muss sie eben als Menschen nehmen. Und das hat er auch während seiner Vernehmung immer gemacht. Und er hat natürlich die kriminalpolizeiliche Sach- und Facharbeit ähm, naja, hat sie nicht entdeckt oder erfunden, wie manche schreiben. Genauso wie nicht ja wie Bill Haley oder Elvis Presley in Rack'n'Roll erfunden haben. Man hat immer Vorläufer, die schon was gemacht haben, logischerweise auch. Aber er hat das, ähm, äh, er hat das, ja, revolutioniert, könnte man vielleicht sagen, oder, oder zu so einem solchen Erfolg geführt, dass seine Aufklärungsraten halt weit über 90 Prozent immer waren. Und das ist auch bei Mord nicht immer selbstverständlich.
0: So wie Sie zum Polizeihistoriker geworden sind, so ähnlich ist das. Sie haben gerade das Einfühlungsvermögen auch angesprochen, was vielleicht bei Gennert nur daran lag, dass er eben tatsächlich auch mit Straftätern groß geworden mhm. ist. Ist das auch der Hintergrund dafür, dass er als der auch gerne als der erste Profiler bezeichnet wird? Oder ist das auch wieder so eine Geschichte, wo man, wo man vielleicht ein bisschen übertreibt?
1: Cold Cases und Profiler. <lacht> ich äh, sah, die Leute sollen nicht so viel fernsehen. Das wäre ganz gut. Profiler hat es eigentlich immer schon gegeben bei der Polizei. Das heißt ja, dass ich aufgrund vielleicht irgendwelcher Schreiben, wenn es um Erpressung oder Entführung geht aus dem Sprachduktus oder auch hier die ARF hat ja auch immer viel geschrieben, dass ich versuche, was können das für Menschen sein, wo können die herkommen, welche Altersgruppe könnte das sein, welche Vorbildung könnten die haben.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Wie war das für Sie, diese Hörspielreihe zu hören? Sie haben gesagt, Sie haben einige der Folgen gehört, nicht nur Gennert. Fühlen Sie sich in diese Zeit so ein bisschen zurückversetzt? Also was ich gut finde, ist, dass die Stimmung durch einen Erzähler
1: erstmal erzeugt wird. Also ich finde das besser als ein ganzes Hörspiel, was nur als Hörspiel ist. Denn es ist ja unheimlich schwierig, wir sind ja auch visuell geprägt, alle durchs Fernsehen insbesondere, jetzt sich in eine solche Stimmung reinzuversetzen. Und das kann also ein Erzähler aus meiner Sicht sehr gut machen. Er kann auch den Hörern was vermitteln aus dieser Zeit ohne belehrend zu wirken. Aber ich finde immer alle, auch Unterhaltung, finde ich immer dann gut, wenn man was aus der Unterhaltung auch lernen kann. Aber wahrscheinlich war ich zu lange Lehrer gewesen auch. Und dann ist natürlich entscheidend, wie ist die, sind die Stimmen. Jetzt geht es los in der Kneipe, in der Kaschemme, rund um <lacht> Schlesischen Bahnhof. Ja, also das kann ich ja gut
0: nachempfinden, ja? kann ich sehr gut
1: nachempfinden.
0: Das hört sich doch ja. super an bei historisch bewanderten, geschichtsinteressierten Menschen. Ja. Nehme ich mal als Klischee einfach immer an, dass da auch immer eine heimliche Sehnsucht ist, vielleicht mal diese Zeit zu erleben. Wären das die 20er Jahre bei Ihnen, Herr Solowski? Also ich sage mal... Eine Zeitmaschine gibt es ja nur noch nicht. Also ja,
1: die 20er-Jahre wären schon ganz interessant. Äh, wenn man nicht unter die Räder kommt, gerade bei einer Massendemonstration am Reichstag, wo wieder die Bannmeile verletzt wird und die Rechten und Linken sich kloppen. Und dann kommt die Polizei und dann
0: gibt es Sänge erstmal. Ne?
1: So war es ja damals. Und dann aber schnell
0: auch aus dem Staub machen, rechtzeitig. Ja. Vielen Dank, Herr Solowski, für das Gespräch. Es war großartig. Danke auch. Das war eine weitere Folge des Dark Berlin Podcasts zu Gast im Studio Harold Zelowski. Fritz -Tuch.